0: «Starting 6», der Schweizer Unyokei-Podcast mit Miko Neubühl an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: So Haslebacher, geht's wieder los mit «Starting 6». Neubühl, yes. Und es ist etwas passiert, ähm, jetzt schon in der dritten Folge, wo wir aufnehmen. Wir haben nämlich schon bereits zum zweiten Mal angefangen. Ja, genau. Aber es, oh, das kann, es kann passieren. Also es ist äh, menschlich. Das ist ja so. Aber ähm, genau, wir wollten eigentlich euch hier euch da aussen, für die zahlreichen Einschaltungen, ähm, dass ihr uns zuhört und vor allem auch, dass ihr
2: euch bei uns meldet. Ja, wow. auf Social Media haben wir viele coole Feedbacks und Anregungen bekommen. Und machen wir weiter. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, Fragen habt an Gäste oder auch Gästewünsche, ähm,
1: nur mal melden. Wir sind froh um jeden Input, den wir bekommen. Und wir machen alles mögliche oder probieren jetzt einmal zu möglich machen, was ihr bei uns wünscht, was ihr uns ähm, Genau, wir freuen uns auf Feedbacks. Und ihr werdet bald auch die Möglichkeit haben, uns über unsere Website zu kontaktieren. Ähm, die wird bald, bald online kommen. Und wir sind da fest am Arbeiten dran. Yes. Micha, was hat dich in den letzten Wochen so am meisten bewegt? Ähm, du, wo du selber aktiv bist, ein bisschen im Uni-OK-Business. -Okay ja,
2: es hat eine grosse Ankündigung gegeben von Dani Bareis, dem Zentralpräsidenten von Uni OK. Ähm, ja, solltest du dir genau erklären, um was es gegangen ist?
1: Ja, also es war ja so gewesen, dass man es auch erwarten konnte, dass man den Spielbetrieb einstellt auf allen möglichen Stufen, also äh, außer auf der National Stufe. Wir werden später noch mit unserem Gast auch noch genauer über das Ganze schwätzen. Dann hat man angekündigt, dass man aber alternative Spielformen schaffen wird. Und dass es so ist, dass, ähm, ja, dass da eigentlich ähm, der sportliche Aufstieg nicht wird möglich wird oder dass es kein Auf- und Abstieg gibt auf allen verschiedenen ähm, Stufen. Genau. Ja.
2: Was denkst du darüber? Ist das der richtige Entscheid,
1: ist uns nicht okay Ich würde sagen, auf eine Art schon. Also es war absehbar, gewesen, ähm, dass man irgendwie bei den Junioren. Ich meine, ich bin Junioren-Coach und wir haben äh, noch, noch nicht angefangen mit dieser Saison. Und diese Saison wäre planmäßig im März dann auch schon wieder fertig. Gewesen. Ähm, und darum hat man eigentlich davon ausgehen, dass wir nicht werden spielen, diese Saison nicht spielen Saison jetzt Auf der D-Junioren-Stufe, wie sieht es bei dir aus? U21, U18. Ähm, U21, du Assistenztrainer. U18, 2, du Headcoach.
2: Ja, es also war auch absehbar. Gewesen. Und trainieren haben wir auch nicht enorm gut. können und auch sehr starke eingeschränkt. Also aus meiner Sicht es hilft es, dass man sich im Nachwuchs sich jetzt schon auf die nächste Saison kann fokussieren kann also hätte ich jetzt ja schon angefangen die Vorbereitung und das ist gut ich glaube da kann man auch schon die neuen Teams schon bauen einteilen kann man schauen, wer wo Trainer und darum finde ich das war der richtige Entscheid gsi ja auf Hinblick wenn die u19 WM stattfinden ähm, klar auf dort muss man natürlich sportlich eine Lösung finden bin ich der Meinung aber ähm, rein vom ganzen Fokus her und auch vom ganzen Zeitplan wäre es extrem eng geworden ähm, im Bereich Spielbetrieb bei KURUNI Hockey. Und auch dort mit den ganzen Hauenkoordinationen das wäre eine enorme Schlacht geworden.
1: Mhm. Also, eben ihr jetzt eigentlich bei euch im Juniorenbereich, jetzt bei KURUNI Hockey, ihr trainiert praktisch nicht mehr. Ist das richtig?
2: Ja gut, ähm, ich will da jetzt nicht zu fest ins Detail gehen, das würde den Rahmen sprengen, aber äh, Stadt Chur hat auch nochmal eine spezielle Verordnung jetzt rausgegeben, also dass eigentlich ja, like, jeglicher Nachwuchssport eingeschränkt ist und nur noch Talentcard und Nachwuchsathleten, die wirklich von ein Nazi-Kader in Frage kommen, dürfen trainieren und natürlich
1: eine noch. Also wirklich sehr, sehr starke Einschränkungen, die mhm. wir hier erleben. Mhm. Ja, das ist bei uns noch ein bisschen anders. Also wir haben jetzt äh bei unserem Team mit den Junioren. Wir haben noch eine Halle, in der trainieren können, einmal in der Woche Und ich merke, wie es auch gut tut, den Jungs, die Jungs, wo wir bei uns im Training haben, dass sie rauskommen, dass sie dass sie trainieren können. Und es wird sicher, also ich, ich finde es jetzt auf unseren Stufe auch noch wichtig, weil gerade der älter Jahrgang, die gehen im Sommer, wechselt die zu den c Junioren Großfeld. Und ja, dort dass, dass es dann nicht einen schlechten Jahrgang gibt, sage jetzt mal, da müssen wir sicher dranbleiben. Und da, darum sind wir dann auch gespannt, was es gibt, ob wir noch irgendwelche Spielformen haben hat oder
2: nicht. Ja, ich glaube, das ist eminent wichtig. Ähm, Swiss ja -OK hat ambitionierte Ziele, wo man erreichen möchte, mit der Nationalmannschaft. Und wenn man das aufrechnet, die, sage jetzt mal, fünf Jahre, der ist es wichtig, dass man mit den Junioren etwas macht. Und Im Moment wären die Änder beraubt um eine Saison. Und eine Saison kann ihre nachwuchs union karriere relativ viel ausmachen.
1: Mhm, mh. Ja, ähm, eben wie gesagt, wir werden später noch über diesen Entscheid ähm, reden, über die ähm, Entscheid, die da gefällt worden sind, vom Vorstand aus äh, mit unserem Gast, wo wir später werden haben. Und Wir werden in der Zwischenzeit noch über die vergangene Runde schwätzen. Am ähm, letzten Dienstag, ich habe es bereits angesprochen, haben wir mit dem Jan Zieli Erfolg gehabt. Weiler ähm, Ersingen. Die haben ja dann tatsächlich verloren gegen Königs am Mittwoch verloren. Ähm, dort hat den Kürzer gezogen. Das dritte Mal in Folge. Ja. Aber am Wochenende haben sie gewonnen. Hey sie
2: gewonnen, aber auch dort. Also am, der, der erste Teil des Spiels war ja nicht wirklich glorreich von Wieler. Gut, am Schluss 8 zu 4. Relativ deutliche Sprache, aber äh, am Anfang hat äh, Wieler auch nicht überzogen.
1: Was ist sonst noch so passiert? Ähm, erwähnenswert am Wochenende, wo jetzt dir mega ins Auge gesprungen ist? Sei jetzt das auf der Herrenseite oder auf der Frauenseite? Ja, natürlich äh, Piranha Wizards
2: bei den Frauen. Ähm, Piranha, wo das erste Mal seit November 2018 mhm. wieder gegen die Wizards gewinnt und sich auch wieder revanchiert für die Niederlage, was war es, vor einer Woche oder zwei?
1: Ja, vor zwei. Ja. Genau,
2: und so eine coole Reaktion zeigt Oh, ich denke gerade auf das Spiel, wo sie gegen die Jets äh, 0 zu 6 verloren haben, also dort Piranha hat sich wieder re rehabilitieren
1: Genau. Mhm. Ja, auf der anderen Seite die Wizards, die gerade zwei schwere Spiele gezogen haben an diesem Wochenende. Eben zuerst gegen Piranha am Samstag und dann am Sonntag gegen Jets und beide mal knapp, je nachdem, den Kürzer gezogen haben. Also gegen Jets, gegen Kalotte, die diedlichen Jets haben sie 10 zu 5 verloren. Ähm, gerade am Anfang ist dort, haben sie ziemlich Nachsehen gehabt. Aber was dort sicher ausgezeichnet ist, äh, ist Anja Weiss. Wir haben auch schon über sie gesprochen. Ähm, die 16-Jährige wo bereits in der Starting-Six spielt äh, von den Wizards gegen Piranha Chur, dort in der Starting-Six gestanden ist. Also das ist, ist recht crazy. Und ich glaube irgendwie... bei sechs Spiel 13 score punkte glaube ja, ich. Ja, die genauen Zahlen, gerade nicht im Aber acht ja. Goal auf jeden Fall. Das ist schon noch... Finde ich noch bemerkenswert. Ja, ich glaube, das spricht aber
2: auch... Ich bin relativ Fan von diesem Projekt in Bernburgdorf und ich glaube, das spricht für die Mannschaft, das spricht für die Crew, wo dort am Werk ist, dass so eine junge Spielerin dort so aufblüht.
1: Mhm. Bei den Frauen Master-Round, Challenge-Round. Bei der Challenge-Round ist jetzt entschieden, dass äh, die Red Lions Frauen fällt und ja. auch die, ähm, Riders und Minster. Riders. Genau, Flobal Riders. Ähm, dort keine Chance mehr haben auf die Playoffs. Ähm, und auf der anderen Seite ja, ist es eigentlich entschieden, wer dort in den Playoffs spielt. Auch die Plätze sind grundsätzlich bezogen. Ähm, also das heißt sie werden jetzt am nächsten Wochenende nur ein Spiel haben. Ähm, beziehungsweise gewisse sie werden nur zwei Spiele haben diese Woche, ähm, weil sie noch ein Spiel Rückstand, im Rückstand sind. Aber insofern steht es eigentlich...
2: Ja, ich glaube, bei der Frau ist es das Resultat, das man erwarten können. also mm. Da erstaunt mich jetzt nicht enorm. Ähm, sicher, äh, sehr, sehr spannend finde: Zug, der doch ähm, ordentliche Leistung gegen das Corps zeigt hat. Ja, voll. Das ist sicher sehr, sehr spannend und dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was Zug noch zeigt in dem Rest von dieser Saison.
1: Ja. ja.
2: Und tschüss, eben, also, bei,
1: bei den Scorpions aus dem Emmental war ähm, es sicher noch spannend. Gewesen. Äh, zuerst konnte sie relativ gut mitheben gegen die Klaute Dietlke-Chats. Und aber nachher ähm, dort verloren. Und dann am Sonntag sind sie irgendwie auf dem falschen Fuß verwischt worden von der Zug United. Wer weiß. Ähm, wenn wir auf die Mann schauen, dort stehen wir im Moment noch in der Vorrunde. Ähm, Recht spannend ist dort der Kampf um die letzten master round Platz Mir kann schmunzeln nebenzu.
2: Ja, das ist in der Tat spannend. Ähm, ich schmunzel natürlich wegen chur uni okay. Da wird es äh, nächste Woche noch einen spannenden Match geben. Auf den gehen wir das später noch ein. Aber ja, es ist immer noch eng um den letzten Master-Round-Platzzug, wo sich jetzt der zweitletzte äh, geschnappt hat. Mit, ja, doch, was, was heisst ihr, überzeugend gegen Kuruniak? Okay. Mm -hmm, das Spiel der hat sicher wieder ihr Powerplay hervorzuheben, ja, der Zug dort einfach Spieler ist schon überzeugt.
1: Mm -hmm. Und äh, natürlich ihre absolute Topscorer, Alexander Hallen.
2: Genau, der hat gut ähm, um ein Jahr verlängert noch. Also, mm -hmm. den dürfen wir auch nächstes Jahr hoffentlich wieder mit Zuschauern <lacht> <lacht> bewundern.
1: Genau. Ja, auf der anderen Seite, Flo Balkönitz hat gegen Vasa gewonnen. Ähm, die Alligatoren aus Malanz haben auch gegen Adastra gewonnen. Dort haben sie äh, gewisse äh, Nazi-Spieler geschont. Team Breyer ich gesehen, ist nicht mitgegangen. Der Hartmann ist auch nicht mitgegangen auf Sarnen. Ähm, ja, dementsprechend ein bisschen unspektakulärer 7 zu 4-Sieg mit Heikner weil einmal vorne wir vorhin schon erwähnt hat sich ein bisschen rehabilitieren. haben gegen Uster gewonnen. Ja, und... Äh, dem noch, was natürlich noch spannend ist... Ähm, Tigers, oder? Tigers, ja. Die sind irgendwie ziemlich am, hart am Landen. Jetzt. In dem zweiten Teil von der Vorrunde.
2: Ja, definitiv. Also... Das 5 zu 3. Also 3 zu 5 gegen Thun. Ja... Ich ja, habe das Spiel nicht gesehen, aber vom Resultat her natürlich nicht überzeugend. Vor allem, weil die Tigers doch zwischenzeitlich, wir haben es glaube ich auch schon besprochen, in der Vorrunde auch schon hoch gehandelt worden.
1: Mhm. Ja, und de, wir hatten das Derby gehabt noch an diesem Wochenende, ähm, GC gegen Riechenberg. Ähm, und so wie ich gesehen habe ähm, haben wir einen Gast in der Leitung ist schon ja, da? Und darum würde ich sagen, wir reden doch gerade mit unserem Gast über den Match ähm, GC gegen HC Und da ist er in der Leitung, der Dario Pasquarello, der Präsident von GC Uni Hockey. Guten Abend und herzlich willkommen. Salut zusammen. Schön, dass
2: dich eingeschaltet und bist Teil. Ja, merci vielmals. Wir waren beim Roundup der Herren vom letzten Wochenende und sind gerade zum Zürcher Derby gekommen. GC gegen HC Reichenberg-Winterthur. Und ja, dazu zur Frage: Überzeugender Sieg von GC, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, das Resultat entspricht wahrscheinlich nicht ganz zum Spielverlauf. Also, es ist zu deutlich, dass 6 6:0. Äh, es hat sicher. Äh, beim Abschluss beim HCR hätte ich durchaus einmal mal oder andere Goal geben können. Insofern ist das 6 zu 0 wahrscheinlich ein bisschen zu deutlich. Aber es ist sicher so, dass es der richtige Sieger ist äh, mit GC. Nur die Höhe des Resultats ist wahrscheinlich ein bisschen äh, widerspiegelt, nicht ganz den Spielverlauf.
2: Aber so geht man sicher gleich gern ähm, Noch ins letzte Spiel vor Vorrunde und in die masters nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, klar. Also, entscheidend ist ja, dass man könnt Und entscheidend ist, dass man genug Goals schießt und wenig Goals überkommt. Mit dem psg Meier haben wir einen sicheren Rückhalt. Und man muss sagen, gegen den HC zuerst mal sechs Goals schiessen. Insofern passt es absolut. Ja, sind wir sicher zufrieden.
1: Also relativ eine solide Saison bis dahin. Als GC präsident kann man das so sagen, oder? Jetzt aus deiner Sicht.
0: Ja. Ja, also man kann nicht klagen, wenn man am Ersten ist. Ähm, das ist sicher so. Es hat schon, also perfekt ist es jetzt auch gelaufen, ein bisschen hin, Aber man kann sicher, wenn man auf dem ersten Platz ist, äh, gibt's nicht viel auszusetzen.
2: Jetzt, der Manu hat es ja schon als GC-Präsident. Das beinhaltet ja lange nicht nur NLA, LA. Ähm, das ist auch der ganze Nachwuchsbereich, Breitensport. Und jetzt hat es ja den Entscheid gegeben, genau vor einer Woche. Wie siehst du den, Jade, als GC-Präsident?
0: Ähm, äh, der ist natürlich fatal. Äh, das ist so. Äh, wir haben Nationalmannschaft haben wir noch zwei aktive, eine zweite Liga. Und der Plauschmannschaft, wobei die Plauschmannschaft, die, Plausch die spielt gar nicht, die trainieren nur. Ähm, insofern trifft es sie, dass sie einfach nicht trainieren können seitens Bundesratsbeschluss. Das ist Abbruch, der betrifft äh, die Zweitligamannschaft und natürlich dann unsere ganz, also ganze Junioren- und Nachwuchsabteilung. Und äh, das ist absolut fatal. Ähm, das heißt, wir können jetzt äh, schon, schon sehr schwierige Situation in den Trainings. Ähm, und jetzt wissen sie aber, dass es einem keine offizielle Meisterschaft mehr gibt. Jetzt sind es also 2021, das das ist, das ist absolut tragisch. Aber ich bin ja auch in dieser Taskforce als Vertreter der Nationalliga und, und habe den Entscheid sicher auch absolut mitgebracht. In der Situation ist es einfach schlicht und ergreifend nicht mehr anders möglich gewesen. Aber äh, uns trifft das genauso wie alle anderen Vereine, die ambitionierte Junioren haben, schwer. Wir haben aber schon in der vergangenen Saison eigentlich immer ähm, für einige von unserer Nachwuchsmannschaften eine alternative Sommerliga, äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Spiel äh, in der Saisonvorbereitung im Sommer gehabt. Und ähm, das wird jetzt einfach intensiviert, so dass es, ähm, wenn man jetzt positiv denkt und dass man im Mai wieder einigermaßen spielen kann, dass dann äh, unsere Nachwuchs- und Juniorenmannschaften gewisse Gefäße haben, um äh, wieder können spielen zu können.
1: Eben, das ist ja dir als äh, GC-Uniok-Präsident -Okay schon ein riesiges Anliegen oder die Nachwuchsförderung. Also, so wie ich jetzt auch nachgelesen habe und wie man weiss von dir setzt du dich seit äh, Jahrzehnten für die Förderung des Uniok -Okay sport auch gerade im Nachwuchsbereich ein.
0: Ja, ähm, wir haben vor einigen Jahren. Ähm, uns entschieden, ganz, ganz stark auf die Karte zu setzen. Wir haben, wo, wo wir GZ gegründet haben, haben wir uns als erstes äh, in der nationalen bestätigen. Wir ähm, das mit, mit relativ vielen externen Zuzügen machen. Wir ähm, dann in den ersten paar Jahren uns müssen, äh, wie sagen, finden oder strukturieren und haben dann laufend äh, unsere Nachwuchsabteilung ausgebaut ähm, und, und auch immer mehr auf strukturierte ähm, Ausbildungswert äh, geleitet und das hat mehr und mehr ähm, dann zu dem geführt, wo wir jetzt eigentlich auch stehen. Äh, dass wir, wir haben das Ziel wirklich, dass wir den Nachwuchs ähm, ganz gezielt an die Nationalliga anführt und optimalerweise, das ist eigentlich eine Zielvorgabe für unsere Nachwuchsabteilung und für die Trainer, dass wir pro Jahr zwei Spieler aus dem Nachwuchs in die Nationalliga ja, integrieren Das haben wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich geschafft. Und mittlerweile haben wir sehr viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in unserer ersten Mannschaft. Das ist eigentlich genau das Ziel, das wir uns gesetzt haben vor ein paar Jahren gesetzt haben. Das haben wir ähm, ja, wahrscheinlich vor etwa zwei Jahren gut erreicht und haben das laufend noch ausbauen.
2: Wie wichtig war der erste Meistertitel 2016 für GC?
0: Sehr wichtig. Das war eine Bestätigung für die immense Arbeit, die wo, wo das ganze Umfeld äh, geleistet hat. Also von den Helfer im, im Catering, bei heimspiel Heimspielen, bei allen Trainern, Vorstand, äh, wenn man so viel Zeit investiert und, dann, äh, und den Meistertitel kann holen kann, das ist schon sehr äh, eine grosse äh, Befriedigung für die Arbeit, die man geleistet hat. Ähm, und, und gibt einem auch recht in der Struktur, wie man die Arbeit aufgeleistet hat. Ähm, wir haben den Meistertitel Titel äh, mit einem Ausländer geholt. Ähm, also insofern haben die Schweizer Spieler äh, haben da ja wie ein großer Teil dazu beigetragen. Ähm, und äh, ab dem 16. ist es sicher so gewesen, dass wenn man mal einen Meistertitel hat, dann ist auch die, äh, wird man es ein bisschen anders beachtet. Das hat sicher auch nochmal einen Vorteil.
1: Aber der Ausländer, also, da habe ich jetzt auch äh, gelesen, ich meine, Kim Nilsson hat dort bei GC Unihockey gespielt. Was war das für eine Erfahrung, gewesen, jetzt aus deiner Sicht? Ich meine, ihr habt zwei Jahre lang eigentlich einen von bekanntesten und weltbesten Unihocke-Spieler bei euch
0: in Zürich gehabt. Ja, es war eine immense Erfahrung, gewesen. Ähm, vor allem im, im Umfeld. Ähm, die Resonanz ist riesig riesig, die wir erfahren haben, ähm, wir sind zu der Zeit äh, regelmäßig in den Medien gsi, äh, bis zum Schweizer Fernsehen äh, im, im Blick, was eigentlich was noch kein Verein so geschafft hat. Äh, mit ihm als, als Superstar hat man sicher eine, eine sehr hohe Medienpräsenz gehabt. Dann die ganze ähm, Fanbase äh, in der in der Nationalliga. Also wir sind zum Teil immer verspätet abgefahren bei den bei der Auswärtsspielen, weil Kim Nielsen noch müssen, äh, haben müssen Unterschriften gegeben. Also er hat zum Teil ist, äh, ist ja nicht mehr aus der Hallen rausgekommen und hat etwa eine Stunde lang Unterschriften gegeben, auch bei den Auswärtsspielen. Äh, also die Resonanz ist enorm gewesen. Ähm, also der de marketing Nutzen ist nicht nur für uns, ich würde sagen, genauso wie für uns ist es für die ganze Uni-Hockey-Szene, ist es wirklich äh, ein, ein riesiges gewöhnt gewesen, ähm, eine Verstärkung in Medien, wie man sie vorher und, und auch nachher so eigentlich nicht mehr, nicht mehr gehabt haben. und ein Hype um einen Spieler, der es vorher und nachher so auch nicht gegeben hat. Insofern ist das wirklich äh, ähm, sehr positiv, was wir herausgezogen äh, haben an äh, Erfahrungen und, und, und Erlebnisse. Äh, auf der anderen Seite ähm, hat es auch ein sensationelles äh, Finish eigentlich mit seiner unglaublich guten Leistung in dem Superfinal, wo wir uns geschlagen haben. Also insofern ist das Projekt zwei Jahre äh, Tipptopp aufgegangen.
2: Wie ist die Zusammenarbeit mit so einem absoluten Unioke -OK Superstar?
0: Er ist im Umgang ist ein ganz normaler äh, Spitzensportler, also ähm, kein Star -Allure sehr einfach im Umgang ähm, was ist. Er ist ein das heisst, die sind nicht immer unbedingt genau gleich wie die Schweizer. Wenn, wenn die Schweizer nach dem Training noch irgendwo zusammen ziehen gehen, gehen oder, oder sich treffen, äh, ist es bei den Schweden eigentlich eher typisch, sie können nach dem Training heim. Das ist bei ihm genau gleich gewesen. Also die Integration in die Mannschaft, also im sozialen Umfeld, die ist, die ist nicht sehr hoch gewesen. Das, ist, das äh, haben wir aber schon als, äh, ausländische Spieler vorher so kennt. Das hat nicht gross überrascht. Es wäre natürlich wünschenswert für alle, wenn, das, wenn es ein bisschen mehr würde einbringen würde. Aber diese Erwartung sollte man, sollte man nicht haben, wenn man, wenn man solche Kaliber holt.
2: Wie ist bei GZ das ganze Vereinsumfeld? Wenn man den Namen GC gehört, werden die meisten Leute in der Schweiz ändern ähm, an Fussball denken. Dabei gehört zu GC noch viel, viel mehr und eben auch Uni okay. Wie muss man sich da die ganze Zusammenarbeit vorstellen in diesem Konstrukt?
0: Ja, das wissen die äh, allermeisten Leute wirklich nicht. Das sind zwölf Sektionen bei GEC, elf Sportarten. Tennis hat zwei Sektionen, eine in den Hallen und eine äh, draußen auf, äh, auf dem Tennisplatz. Ähm, ist organisiert, organisiert als ein Verein, also juristisch ist es ein Verein mit knapp 5000 Mitgliedern äh, in diesen verschiedensten Sportarten. Dann haben wir zwei Sportarten, wo der Profibereich ausgelagert ist. Das ist Fußball. Ähm, das ist das, was du gesagt hast, oder? Was eigentlich jeder kennt. Das, in einer, das sind mehrere eigene Aktiengesellschaften, wo das ausgelagert ist. Und bei mir ist okay genau das Gleiche. Der ZSC L1 gehören in das Konstrukt und GCK L1 gehören das Konstrukt von GC, sind aber auch ausgelagert in, in eigene Aktiengesellschaften. Und dann haben wir bei den Handballern und bei den Basketballer die, Lösung, dass, äh, die haben einen Verein für die erste Mannschaft und die Basketballer eine GmbH für die erste Mannschaft haben. Ähm, bei all diesen vier Genannten geht es da darum, eigentlich, dass man die finanziellen Risiken nachher nicht auf den Club de, de GC ähm, abwälzt. Also das heisst, wir führen äh, unsere Finanzen zusammen mit allen anderen äh, und stehen theoretisch auch für die finanziellen Schäden von allen anderen Grad. Ähm, organisatorisch ist es so, dass die Sektionen völlig äh, autonom sind. Es gibt gewisse Sachen, die sind nicht begreifend. also das, äh, das Branding, Logo, Auftritt, Vision, das ist eigentlich, das ist einheitlich. Es sollte möglichst einheitlich sein. Und dann ist es so organisiert, dass wir ein Jahr, einmal im Jahr äh, mit, äh, alle Sektionen zusammenkommen. Es gibt eine Versammlung. Und etwa äh, sechs bis acht Mal im Jahr gibt es eine Präsidentenkonferenz, wo äh, alle Sektionen Präsidenten zusammenkommen und dann verschiedenste Themen zusammen diskutieren. Was es auch gibt, sind äh, vereinzelte Sektionen, die miteinander zusammen äh, arbeiten, oder man geht sich besuchen, man geht mal go, go Girlings spielen, oder go oder wir besucht, also da gibt es ein gewisses Vereinsleben, wo, wo lebt. Es kann dann aber auch sein, das ist etwas, was wir jetzt mit der neuen Führung bei den Fußballern wieder ein bisschen forcieren, dass man wir wirklich ein bisschen gemeinsame Sachen macht. Ganz am Anfang, wo wir zu gekommen sind, haben wir eine gestellt zusammen mit den Handballern gehabt. Wir haben, die Timespiele in den Salzsporthallen gehabt, wie die Handballer, haben gewisse Sachen zusammengelegt, dass wir vor, vor ihnen gespielt haben, ähm, dort, wo es geht, versucht man so Synergien zu treffen, das ist nicht immer einfach, aber mit dem Wechsel bei den Fussballern, vor allem mit dem Adrian Fetscherin, der für Kommunikation und Marketing zuständig ist, und ein, ein, ein gc ist, der das auch leben will hoffe ich, dass wir das wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr haben und versuchen auch mit den anderen Sektionen, einen Austausch anzubringen, so also ein bisschen Synergien so zu finden.
2: Ja, aber ich finde es ja gleich auch spannend, eben, wie man das irgendwie die Fans mit dem identifizieren. Ich glaube, wer hat das gesagt? Der animal Habe ich mal gehört, dass er kaum irgendwo herlaufen mit dem GC-Tönnchen und wird dann irgendwie blöd angepöbelt oder so wegen dem GC-Logo. Ist schon noch spannend, oder? Ich bin okay.
0: Ja, das ist so. Die Leute können nicht differenzieren. Wir haben schon von Anfang an und dann verstärkt, wo, das, wo die Probleme bei den Fußballern auftaucht sind, immer versucht, dass wir gesagt haben, wir sind äh die bescheidenen und sympathischen bei GC. Ähm, wir haben nicht die Attitude, wie das, wie das Fußballer gehabt haben, aber auch bei der Fußballer muss man sagen, das ist ja jetzt in etwa schon fast 20 Jahre vorbei, ähm, wo, wo man bei, bei, bei GC also so gelebt hat, dass man einfach alles mit Geld ähm, hat, wir mittlerweile sind, das ist das IB oder, oder der FC Basel, wo das eigentlich genau gleich macht, wie das früher der GC gemacht hat und bei GC ist das schon länger nicht mehr so der Fall, wo die finanziellen Mittel waren. sind. Es ist natürlich immer noch so, das, ähm, das geht ja als solches. Ein Verein ist äh, zu einem grossen Teil, wo wichtige Leute von der Wirtschaft in Zürich sich treffen. Aber das spürt man im Alltag eigentlich nicht. Was man wirklich spürt, ist die Rivalität zum FCZ und dass es denn da gewisse Exponenten gibt, die wirklich nicht wissen, wie, wie blöd dass sie sich verhalten müssen. Also wir haben auch schon ein Sicherheitskonzept rund um um Trainings von unserem Nachwuchs müssen uns überlegen und mit der Polizei schauen, was, was dass unsere Heimhallen äh, so kleine Gangs geh hat von Jugendlichen, die äh, nur wie jetzt unsere Spieler ein GC äh, Pulli oder so anhaben, äh, nicht gewusst hat, wie, wie dumm das tun müssen. Das ist ein eine Situation, wo, wo die, die ist wie sie ist. Also andere kann man da nicht viel. Wir müssen einmal vorsichtig sein, wo wir GC ähm, angeschrieben ähm, eingangstüren äh, oder Fahrzeuge etc. Das hat immer einen gewissen äh, ein, ein, ein gewisser Reiz für andere, dann noch dort etwas zu zerstören.
1: Und dabei, dabei könnten ihr ja eigentlich Zürcher stolz sein auf die GC UniOK, die ja in der nazi A spielt, wo Fußball-GC ja in der ähm, Challenge League unten ist. Ähm, ja, insofern <lacht> könnte man da ja auch ein bisschen Stolz verspüren als Zürcher. Das
0: schön, ja. Es ist natürlich schon, es ist nicht so, dass das nicht ankommt. Also wir, ist, wir, wir haben sehr gutes Feedback, immer von der Stadt. Wir haben innerhalb von GC sehr gutes Feedback. Wir haben, je länger, dass wir die Arbeit natürlich auch gut machen, vor allem im Nachwuchs, haben wir natürlich schon, das sehen viele Leute, dass wir eine gute Arbeit machen, aber GC ist ein, ja, ist ein Reizprodukt in der Stadt Zürich. Ich glaub, das ist, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Aber das haben wir auch gewusst, als wir das Projekt angepackt haben, ähm, Anfangs von, von der 2000 er Jahren haben wir das gewusst, dass wir da ähm, ja, auf, auf eine Art einfach auch provoziert, nur weil es GC heisst. Mhm. Ja, mit, dem hat man, mit dem haben wir schon rechnen.
2: Neben GC bist du auch noch im Gefäß vom Verband tätig, zum Ende im Nationalliga-Komitee und als Nationalliga-Präsident ad Interim. Was sind dort deine Aufgaben und die Sachen, die dich beschäftigen?
0: Ähm, ja, hauptsächlich geht es um die Förderung vom, wirklich vom Spitzensport. Ähm, als, als erstes habe ich mich ja ähm, äh, mit, mit Kollegen, äh, mit Vereinspräsidentenkollegen eigentlich orientiert, dass der Reda Luginbühl von Wiel-Resingen und, und ich ähm, im Nationalliga-Komitee sind. Wir haben das jetzt noch erweitert auf das Nationalliga-Komitee der Männer mit, mit, mit drei Vertretern. Ähm, ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir Männer unser Teil, unser Teil forcieren und die Frauen ihren Teil und dass wir da verschiedenste Themen äh, anpacken und, und realisieren. Und, äh, also, das ist einfach der Teil, wirklich, wo es darum geht, das männerunion vorwärts zu bringen, äh, mit verschiedensten Massnahmen. Wir, wir haben, Livestream war ein grosses Thema gewesen und jetzt die, das nächste große Thema ist eine zentrale Vermarktung, äh, Spielgefäße, äh, wie, wie Superfinale etc. Also, wirklich einfach zu schauen, dass, dass sich das entwickelt. Das Thema, der Nationalliga-Präsident. Ich habe äh, mein Vorgänger, Andy Andi Landolt, bin ich, äh, ich die Findungsgruppe präsentiert, ähm, Ich bin dort schon mal an Interim-Präsident gewesen, ähm, schlecht begreifend eigentlich, weil, weil wir niemand anders gefunden haben. Und ich bin, das ist also ein Naturell, wenn sich niemand findet dann wollte ich nicht allzu lange warten, bis es dann eine Lösung gibt, die nicht optimal ist, sondern sage ich halt, okay, dann gibt's es halt einen, einen, einen Mehraufwand für mich. Aber wenn das absehbar ist, dass man dann nächstens wieder eine andere Lösung hat, ähm, dann kann ich das Amt schon übernehmen. Und jetzt ist mir wichtig, dass, wir, ähm, dass das Gefäß bei den Frauen genau gleich gut zum Funktionieren kommt. Das war bei den Frauen ein bisschen schwieriger gewesen. Ja. Ähm, aber nicht wegen der Führung, die wir gehabt haben. Eigentlich ja. hauptsächlich wegen den Vereinen, die einfach nicht alle am, am, am gleichen Strick sind. Das ist bei den Männern ein bisschen besser. Wir haben mehr Vereine, die in eine Richtung gehen Das muss bei den Frauen noch ein bisschen kommen. Also die Frauen müssen noch mehr selber Verantwortung übernehmen. Wir haben jetzt aber auch dort wieder ein funktionierendes Komitee der Frauen auch wieder ergänzt. Und sind jetzt positiv, dass, die auch wieder neue Themen mit den Freien anschauen und dann das möglichst erfolgreich umsetzen können. Insofern, ähm, ähm, ja, als nationalliga Präsident hilfe ich jetzt, ähm, ein bisschen, dass die Frauen dort kommen, wo die Männer sind vom Funktionieren her. sie können sicher viel von uns profitieren, was wir angepackt haben, ähm, aber dort ist mein Job wirklich, das sind vier liegende, national A Männer und Frauen, nationale B Frauen und Männer und die sind Familie alle genau gleich wichtig. Ähm, als Nationalliga komitee Präsident der Männer habe also ich natürlich logisch, das ist dann ein schwierig, da muss man den Hut wieder abziehen und muss man sich de, de, oder um, umziehen und muss sich darauf konzentrieren, dass man die Themen, wo man bei den Männern haben, auch entsprechend anpacken kann.
2: Und jetzt mit Corona, nehmen wir an, derzeit ziemlich gefordert sind in diesen Komitees?
0: Im Schnitt baue ich glaube jeden, jeden Tag am Abend zwei Videokonferenzen genau <lacht> das ist ja so also ist wirklich, der Tag geht oft bis am Abend um 11 es ja, also ist eigentlich das ist kein Zustand es ist eigentlich völlig auf Deutsch gesagt birrweich und man gewinnt nichts das ist das was frustrierend ist man können überhaupt nichts mit Corona mhm. ähm, aber ja, das ist eine Situation, wie sie ist, an der kann man nicht wahnsinnig viel ändern. Und es gibt ja vom Max Frisches Zitat, oder? Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und das, wo ich jetzt versuche, das ein bisschen so als leben, oder? Dass man sagt, okay, das ist jetzt eine blöde Situation. Aber vielleicht hilft das ja auch, Strukturen zu überdenken. Liga-Strukturen, Organisationsformen etc. Also, dass man nicht nur erschlagen ist von, von all dem Negativen, sondern dass man versucht, etwas Positives daraus zu nehmen. Zeitweise ist es schwierig, weil wir sind, also die meisten, die da immer dabei sind, ist das, ich finde es ein, ein Wort, aber ehrenamtlich mit er hat das nicht wahnsinnig viel zu tun, sondern mit sehr viel Aufwand das heißt wir schaffen alle ganz normal haben unsere Jobs am Tag und müssen dann am Abend in die Konferenzen die wir vorbereitet sind das heißt man muss auch untertags dann gewisse Abstrich beruflich machen oder der Tag fängt auch halt früh am Morgen an und hört spät am Abend auf wenn man irgendwie die die Zeit alle muss reinpacken. und das ist natürlich Corona bedingt schon nicht, das ist nicht so, äh, lustig. Weil, die Arbeit ist so schon relativ viel. Und durch Corona hat sich jetzt das noch massiert, ähm, vor allem dann eben im, im Abend, äh, wenn man die Konferenzen hat. Ich weiss zum Teil gar nicht, wenn ich sie essen, zwischen zu und heikel und und, und, dann äh, also das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man Homeoffice kann machen kann, dann kann man immerhin, immerhin kann man das Essen einigermassen einhalten.
1: Mhm. Was, was ich jetzt noch spannend finde, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, die Liga-Reform, die man denkt oder beziehungsweise irgendwie Aufstockung etc. Ähm, und da möchten wir gerne geschwind ähm in das Statement, das wo letzte Woche der Dani Bareis, ähm, da in, in seinem Video eigentlich gegeben hat. Ich hoffe jetzt einmal, du gehörst es, Dario. Bezüglich Aufabstieg gibt es noch weitere Kammern, und das ist National egal. Frauen und Männer, Nation und ACB, werden am 26. Januar eine außerordentliche Präsidentenkonferenz machen und an dieser Konferenz wird diskutiert, ob die Struktur innerhalb der Nationalliga als Mannschaft der ACB-Nation gleich bleibt oder soll verändert werden. Das darf aber keinen Impact haben auf die Regionalliga, also auf die Erste Liga. Es müssen also gleich viele Mannschaften in der Nationalliga sein in Zukunft, wie es heute sind. Die Diskussion, das Ergebnis von der Diskussion mit dem Taskforce zwei Tage später, am 28. Januar, besprechen und final entscheiden. Also 26. Januar, das ist heute. Das heißt, es ist tatsächlich heute auch so, dass du nach unserem Meeting da noch in ein Zweit gehst.
0: Genau. Ja, wird sehr spannend werden. Für mich ist wichtig. Das ist mein erstes Ziel. Habe ich an der Taskforce-Sitzung vom 18. Januar erreicht. Ich habe die Taskforce davon überzeugen dass nicht Taskforce ähm, entscheidet, oder nicht grundsätzlich die Taskforce entscheidet, sondern die Nationaliga. Ähm, ich habe dort durchgebracht, dass die Nationaliga einen Antrag kann stellen kann ähm, und das Taskforce nachher beschließt. Wir sind in einem ganz komischen Modus. Ähm, es gibt in den Statuten einen Passus, wo der Verband ähm, kann bedingt jetzt durch so eine spezielle Situation mit Corona, kann ähm, selber oder mit Einsatz von, von Gremien eigentlich im Prinzip alle Reglemente aushebeln. Wenn das nicht so wäre, könnten wir in der nächsten Saison gar nichts mehr machen, weil, weil all die Termine bereits abgelaufen sind, um irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Ähm, das heißt, wir als Nationalliga selber haben die Kompetenz nicht, die liegt in dieser Taskforce aktuell. Ähm, insofern ist es so, dass wir heute Abend ähm, äh, über über einen Antrag werden ähm, beschließen und ähm, der Outcome ist der, dass wir dann nachher das wieder final bei der Taskforce beantragen. Also wir müssen uns finden innerhalb der Nationale, wir müssen uns einig sein für das Vorgehen, aber final beschließen und dann das äh, Taskforce ist sehr speziell, aber ähm, ist die einzige Art und Weise, wie das jetzt funktionieren kann, genau. Und, und, und was und wie das rauskommt, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ähm, vielleicht, wenn das bei Bahnen schon wieder vorbei ist oder, äh, oder vergessen ist, wir haben vor einem Jahr eigentlich genau die gleiche Situation gehabt, dass es einen Meisterschaftsabbruch gegeben hat. Dann können die Vereine, die aus der Nationalliga B nicht aufsteigen nicht in die Nationalliga A, weil, weil man nicht mehr gespielt hat. Dann hat es Diskussionen, gegeben, wie man den Aufstieg könnte machen könnte. Und man ist sich einig dass dass ein Aufstieg am grünen Tisch äh, keine Lösung ist. Also es muss man sportlich ausgespielt werden, das hätte man nicht mehr können. Ähm, und eine Aufstockung ist kein Thema gewesen. da hat man sich klar eigentlich dagegen ausgesprochen. Und jetzt sind wir in dem Jahr wieder genau in der gleichen Situation, mhm. Wie kann man nicht sportlichen Aufstieg ähm, ausspielen. Und wieder gibt's keine Durchmischung, oder? Wir möchten in der Nationalliga eben auch eine gewisse Durchmischung haben. Also, die nazi a müssen sich können bestätigen gegen den nazi verein und umgekehrt die nazi können beweisen, dass sie auch wirklich aufgehören. Mhm. Das ist wieder nicht möglich, wieder verursacht durch Corona. Und, ähm, jetzt leiden eigentlich die Vereine, die würden gerne aufsteigen, die leiden darunter und können überhaupt nicht dafür. Das ist eigentlich ein bisschen, da, da wenn wir eine Lösung finden, ähm, dass wir da, zum einen den Verein gerecht wird und zum anderen aber auch die Liga nicht betoniert. Also das bringt der Liga auch nichts. Wenn wir keine Durchmischung mehr haben, dann müssen sich die Vereine, die in der ACA sind, eigentlich auch nicht mehr anstrengen, gegen Und Wir gehen davon aus, dass einfach die Qualität dann so leidet. Darum sind wir jetzt dran, Lösungen zu finden, wie das könnte in der Saison 21/22 ähm, trotz allem behoben werden.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Merci für diesen Einblick in die Vorgänge, wo glaube viele Unioke-Fans -Okay
1: nicht so mhm. bewusst sind. Also
2: du schon etwas sagen? Ja,
1: wir ja, nimmt jetzt etwas ganz speziell wunder. Entschuldigung, Michael, dass ich dir das so ins Wort falle. Aber ähm, du hast schon erwähnt, eben, du hast äh, regelmäßig Meetings bis am Abend spät, äh, schaffst den Tag durch. Ähm, was, was macht denn eigentlich der Dario Pascoriello? Wenn, wenn er nicht sich nicht mit uni -Okay beschäftigen?
0: Äh, Im Winter macht er nichts anderes. Also, das, das ist eigentlich dein Job? Ähm, ja, ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, und, und jetzt definitiv, ich habe zwei Jobs. Ich bin ein selbstständiger Projektleiter in der Informatikbranche. Also, ich habe Kunden, wo ich, ich Mandat habe, wo ich Projekt leite. Das ist der einzige Job. Und der andere Job ist Unihockey und beide sind, sind etwa 40 Stunden in der Woche. Im Unihockey ist es nicht immer, jetzt ist es sicher recht, recht ausgeprägt, aber dann sind es vielleicht mal irgendwie 30 oder 25 Stunden in der Woche. Aber es sind eigentlich zwei, zwei Jobs, das ist so. ähm, Das Unihockey tut mich im, im, in der Winterzeit definitiv so einbinden, dass es, äh, dass es, es ist wie ein Job ist im Sommer ist es ein einfacher, weil im Tagesbetrieb nicht so viel läuft. Das heißt, man muss es einfach planen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir uns immer wieder besser strukturieren. jetzt mit dem Michael Zürcher, der bei uns, ja, lange Jahre gespielt hat, in der Nazi gespielt hat, ein neuer Sportchef, sehr ambitionierter, wo Hilfe hat, noch, noch von weiteren Leuten. Wir versuchen, laufend unser Umfeld zu professionalisieren, so dass es dann doch nicht so viel Arbeit ist für mich. Aber auch da ist das gleiche Thema. Ich kann, meine Vorstandskollegen nicht mit Waffengewalt dazu zwingen, noch mehr zu arbeiten. Das heisst, wenn irgendetwas liegen bleibt dann, und ich will, dass es erledigt ist, dann bleibt es manchmal halt bei mir hängen. Und Im Sommer versuche ich das zu reduzieren, weil ich möchte eigentlich mehr, Platz, mehr Zeit auf dem Golfplatz verbringen. möchte. das ist eigentlich mein größtes Hobby. Ähm, und um Golf spielen als an äh, sitzige teilzunehmen.
2: Und selber Unihockey spielst du ja auch noch zwischendurch?
0: Nein, das, das habe ich von meiner Zeit aufgehört, das ist irgendwie äh, das einem nur noch genügend Knie und die Hüfte weh. Ähm, nein, das Thema Unihockey spielen ist für mich wirklich äh, das, das lang gemacht, hat extrem viel Spass gemacht, aber es äh, ja, ist äh, meiner Gesundheit nicht förderlich, wenn ich jetzt da noch würde, äh, weiterspielen
2: würde. Ja, Dann hätte ich noch die Frage, was können wir von GC erwarten in der Master-Round und den Playoffs? Was sind da deine Gedanken?
0: Ja, je nachdem, wie das alles weiterläuft, das wissen wir ja nicht, ähm, äh, ist, eigentlich jede Saison ist unser Minimalziel, wir sind Playoff-Halbfinal, ähm, das ist genau das, ja genau gleich. Ähm, so Wie es jetzt aussieht, das ist schwierig zu sagen, es sind nicht so viel Spiel gespielt, wie im Normalfall jetzt gespielt werden. Aber es kristallisiert sich wieder vier Teams raus. Und eigentlich wieder die vier Teams, die man so ein bisschen standardmäßig kennt, können jetzt mal ans Wieler und, und GC. Es ist immer lässig, wenn, wenn, wenn ein anderer Verein ähm, da mal nur in die Phalanx einbricht, ob das jetzt der Zug, der HCR, oder haben wir auch schon kam. aber es, im Moment sieht es nicht so aus, also es, es kristallisiert sich wieder die vier äh, Vereine aus, die das jetzt in der letzten Zeit immer geprägt haben. Ähm, aktuell würde ich sagen, ähm, auch wenn ich den, den Stand von, 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 vom Zustand von unserer Mannschaft anschaue, würde ich sagen, sind wir sicher ganz ein heißer Titelfavorit.
1: Mhm. Da können wir gespannt sein, ähm, wie das noch weitergeht und hoffen natürlich. Genauso du wie mir, dass die Saison fertig gespielt werden kann. Ähm, wie auch immer. Dann. Aber äh, da können wir uns sicher mal auf spannende Spiele auch freuen in der Master Round. Nehme ähm, gerade so eben gegen die anderen Titelanwärter, gegen die, die drei, die du jetzt gesagt hast, die nebst GZ, eben Wieler, Könitz und auch Malanz, die da, sag jetzt mal, um die Spitze mitkämpfen.
0: Ja, die Spiele sind jetzt schon in der, in der Qualifikation noch sehr äh, ausgleichen und ich man kann davon ausgehen, dass es in der Master auch gleich wird sein. Also es äh, werden sicher viel lässige Spiel werden oder viel lässige Runden. Ähm, ja und dann äh, toll, dass wir auch in den Playoffs auch so spielen können, wie wir es uns alle vorstellen. Da würde ich doch
2: sagen, vielen Dank, hast du dir Zeit genommen, Arjo. Es war sehr sehr spannend gewesen. Ich habe ja es vorhin schon gesagt, einen Einblick zu bekommen in andere Tätigkeiten und äh, ja. Mhm. Wir wünschen dir viel Erfolg in all diesen Telefonkonferenzen mhm. und dass wir hoffentlich bald alle wieder ein bisschen mehr dürfen über UniHockey reden und weniger über diesen äh, Modus und wie Corona in Verbindung
1: aussehen ja, Und jetzt hoffe ich auch, äh, du hast es vorhin erwähnt, dass du jetzt noch Zeit findest für eine kleines Nacht, bevor du nachher in, die, in das Präsidenten-Meeting hinein musst. <lacht>
0: Ja, man muss genau. immer gestärkt in das ist ja intensiv. Ja, ich danke euch ganz herzlich, auch für das Projekt, das ihr aufgenommen habt, für die, für die Zeit, die ihr investiert. Das finde ich cool. Ähm, so kann, kann unsere Community wachsen, das ist lässig, wenn sich äh, so wie ihr jetzt auch Leute noch vermehrt um das Unihockey kümmern. Das ist wirklich cool. Und auch euch äh, weiterhin das bringen. Ich bin Glück, dass es so rauskommt, wie ihr euch das vorstellen.
1: Merci vielmals. Das nehmen wir gerne mit. Ja, Micha, was für ein geniales Gespräch mit dem Dario Pasquarello.
2: Ja, sehr, sehr spannend, was da hinter den Kulissen abgeht. Ja.
1: Also mir fehlen das Wort. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde es äh, mega cool. Und an dieser Stelle äh, nochmals herzlichen Dankeschön an Dario, dass er sich die Zeit genommen hat in Mitte von seinen Meetings, die er hat und alles. Genau, und da ein
2: grosses Dankeschön für die Offenheit, ähm, der hat best dass, dass er uns hat erzählt hat, was, was in diesen Gremien abgeht. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, genau.
1: mhm. <lacht> Meine grosse Hoffnung ist einfach, dass das technisch auch so funktioniert hat, wie man uns das vorstellen. Wenn ihr an dieser Stelle den Podcast hört, dann ähm ich hoffe, dass er auch Freude haben an dem Gespräch, das wir hatten. <lacht> Nach technischen Schwierigkeiten aus unserer Sicht ein sehr gelungenes Gespräch mit dem Dario. Und an dieser Stelle bleibt uns noch der Ausblick auf das, was kommt. Micha, was erwartet uns am kommenden Wochenende?
2: Ja, nochmal eine spannende. Geschichte rund um die Master Round -Kommunik Kommunikation. Was ist jetzt los? <lacht> Qualifikation. <lacht> ähm, ja, also ich als Churer hoffe natürlich, dass sich Chur noch durchsetzt. Wir haben hier ein sehr entscheidendes Spiel. Ähm, oder zwei entscheidende Spiele. Zum einen Chur gegen Riechenberg, das Direktuell um den Platz. Und Tigers gegen Könitz. Dort wage ich jetzt mal. Prognose, dass das für Tigers mit der aktuellen Form eher schwieriger wird. Gegen Königs, der hier auch überzeugt hat, wieder in den letzten Wochen. Und ja, dann wird es eigentlich fast ein Endspiel, habe jetzt das Gefühl, zwischen Reichenberg und chur uni -Okay. Chur, der mit äh, drei-Gol-Unterschied gegen Reichenberg gewinnen dass es noch reicht, für die Master-Round und eben auf Königs hoffen.
1: Auf der anderen Seite, schon immer wenn die Tigers in die Verlängerung käme, ähm, dann würde Chur nicht einmal ein Sieg nach 60 Minuten lang. Also man kann da wirklich gespannt drauf schauen. Ähm, ich glaube, auf Bildschirm werde da wird der Match dann schon laufen ähm, und wir werden das sicher mitverfolgen. Ja, und Ich freue
2: mich vor allem, es würde mich schon sehr freuen, wenn Chur gewinnt. Einfach schon nur, weil du als ACR fan das würde ich dir schon nicht Gönnen mögen, dass das die... Äh. Als, als
1: HCR-Fan. Ja, Saisonabonnenten <lacht> Als, Win als Winterthurer, ja, danke. Ja, genau. das ist Aber das ist, das ist mein geteiltes Herz, oder? Du auf der einen Seite in Chur, bist Trainerin Malanz, also Juniorentrainer, und hast ein Saison Saisonabit, wo man zwar im Moment nichts bringt beim HC Rechenberg.
2: Gut, den kann ich so
1: nachher vollziehen. Gebe zu. Und, äh, Ja. Du bringst mich vor technische Herausforderungen, wenn du am Mikrofon vorbeischwätzisch.
2: <lacht> da ja, bin ich auch ein bisschen Lieslige. das ist halt, so.
1: ist halt so? Genau. Auf der anderen Seite bei den Frauen, ähm, da haben wir nazi pause Schon das Wochenende. Ähm, wir werden nächste Woche jemanden haben, was ähm, Nazi aufgebot hat bei den Frauen, ähm, wo wir können ein schwätzen, ähm, wie das genau jetzt abläuft so in einer Nazi-Pause. Ähm, aber dort wird dann die allerletzte Runde gespielt, Mitte Februar.
2: Genau, dort vielleicht noch zu dieser Nazi-Pause, finde ich auch schon noch interessant, dass die stattfindet. Aber äh, ja, dort sind glaube die vier WM's, die gespielt werden, im, in diesem Jahr ähm, der Zentralpunkt und dass man da erfolgreich sein Aber ich ist sicher für Staff und alle. Spezielle Situation, auch ohne irgendwelche internationale Spiele, dass man einen Vergleich gewinnen kann. Aber ich glaube, da wird man seit der wir key einfach die Weichen stellen eben, mhm. für eine
1: erfolgreiche mhm. WM. Die mhm. dann im November stattfindet. Yes. Dann äh, würde ich an dieser Stelle sagen: Empfehle uns weiter. Teile uns auf Social Media <lacht> und äh, hört Ihnen auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. <lacht> Wieso lachst du jetzt, Micha? Das ist eine gute Frage. Auf das gehen wir jetzt nicht mit rein. Okay. Schön anbasebar. Das immer <lacht> wir ein anderes Mal ausdiskutieren. Off-Record. Yes. Hey, äh, merci vielmals, dass ihr euch eingeschaltet habt und sind gespannt, was äh, in einer Woche auf euch zukommt. Und sie heisst Starting Six.